0: dinero no es más que un vehículo que te lleva a donde tú quieres que te lleve tú eliges el destino entonces quizá ese destino es exactamente donde estás hoy si yo no hubiera decidido invertir en mis programas y todo lo que hice, seguramente hubiera usado todo ese dinero yo qué sé en ropa, arriendo salidas con amigos ojo, no digo que invertir en eso esté mal obviamente pero solo siéndote honesta si hubiera dejado todo ese dinero, seguramente lo hubiera gastado en ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero también me hubiera dejado en la misma situación en la que estaba ahí. Viniste a este mundo a dejar una huella, y esa huella vive a través de tus creaciones. En este podcast vamos a despertar tu creatividad y encontrar fuentes infinitas de inspiración. Porque no hay un mejor momento para creer en nosotros mismos, en nuestras pasiones, en nuestros sueños, para traer abundancia, amar el proceso y crear la vida que siempre hemos querido. Soy Dani Tobar Álvarez y te doy la bienvenida a Nací para Crear Podcast. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de Nací para Crear. Siento que no he creado un episodio sola en algún tiempo y estoy súper emocionada de estar aquí porque agárrense que hoy les viene un story time de esos épicos. <risa> Pero quería contarles esta historia porque me parece que no he hablado suficiente de esto y ya me hacía falta hacerlo. Entonces, les voy a contar cómo invertí alrededor de $3,000 dólares, creo que es un poco más, pero yo le hago un aproximado, en un programa online mientras estaba desempleada. Entonces, creo que para todos el 2020 nos va a quedar grabados a todos en la memoria para siempre, porque fue un año muy retador para todo el mundo. En mi caso, lo que pasó fue que estaba trabajando en una empresa, Tenía un buen puesto y excelente sueldo y un equipo real, realmente cool de personas que me caían muy bien y muchas de ellas estaban a mi cargo porque tenía un cargo un poco más alto de lo que había estado acostumbrada en trabajos anteriores. Entonces, la verdad es que estaba en una buena posición, digamos, a los ojos de todo el mundo. Pero aquí viene lo interesante y era que era absolutamente infeliz. Por muchos meses durante la pandemia me sentí súper mal agradecida, la verdad. Porque yo sabía que había muchísima gente que le despidieron de sus trabajos durante este tiempo, por temas económicos. La pandemia le pegó durísimo a los sectores financieros. Entonces era muy complicado que los negocios puedan sostener a tantas personas. Así que había muchos, muchos despidos. Y entonces yo decía, ¿por qué no puedo estar agradecida de tener un trabajo, verdad? Pero siento que eso era un tipo de voz juzgadora que tenía yo en mi cabeza y que eventualmente me di cuenta de que obviamente no me estaba haciendo nada bien. Al mismo tiempo de sentir toda esta como culpa, podríamos decirlo, también me daba cuenta que era inevitable que yo me sienta mal en mi situación laboral porque también habían despedido a muchísimas personas en mi oficina y honestamente el ambiente laboral se volvió bastante, bastante pesado después de que hicieron eso, porque obviamente toda la gente se reunía a hablar y decir, ¿cuándo me van a despedir a mí? ¿Será que sientes que mi puesto? O sea, chismoseaban entre ellos eh, por la preocupación, obviamente, porque habían habido despidos masivos y... Todo el mundo tenía ese miedo interno a que también tú seas el siguiente, ¿no? Y siento que es algo muy común que pasó durante la pandemia en muchos muchos aspectos laborales y en muchas oficinas. Entonces, claro, imagínate llegar a una oficina donde todo el mundo tiene miedo que le despidan. Aparte de mi equipo, habían despedido a una persona que era súper, súper fundamental y me había quedado sin ese apoyo que para mí era muy importante. Igual, habían contratado hace unos meses a una persona nueva que tenía... ...una cierta tendencia a buscar problemas con todo el mundo... ...pero para mi mala suerte la colocaron en un puesto que estaba arriba mío... ...y por supuesto yo no iba a ser la excepción a esa regla... ...así que también buscaba cada oportunidad para darme problemas a mí... ...y bueno, así por meses llegaba a mi casa llorando después de trabajar porque me sentía fatal o lloraba antes de ir a trabajar en las mañanas, y eso que estábamos tomen en cuenta que todo esto es en el 2020 entonces estábamos todavía en la cuarentena, cuando ya fue súper rígido el tema de nadie puede ir a trabajar en la oficina, porque al principio era un poco... no se sabía qué se tenía que hacer. Pero ya cuando definitivamente todos nos enclaustramos en nuestras casas, lo que pasó fue que toda esa energía obviamente se transmitió a Zoom y a las llamadas que teníamos de la oficina. Era exactamente la misma energía y nada cambió en absoluto. Solamente que era otra realidad, digamos de los hábitos de cada día y del espacio donde sucedía, pero la energía y lo que yo sentía era exactamente igual. Entonces dentro de mí había muchas emociones, como se pueden imaginar. Todo el tiempo me sentía como chiquita, como que nadie me escuchaba, como que era súper menospreciada y al mismo tiempo caía esta culpa, ¿no? También de... ¿Por qué no estoy siendo feliz cuando otras personas estarían agradecidas de tener mi trabajo? Obviamente también tenía muchísimo miedo de no cumplir con expectativas que tenían para mí porque era la primera vez que yo tenía un trabajo, digamos, de una coordinación de un departamento dentro de una empresa multinacional. Entonces la presión era bastante, bastante alta ya de por sí y ahora con una jefa que obviamente... Tenía algunos problemas y por encima el tema de la pandemia y los despidos. O sea, se pueden imaginar que yo era una bola de estrés y emociones negativas, miedo. No, eh, la verdad es que al final del día hasta me tocaba estar todo el tiempo a la defensiva porque todo el mundo me decía igual, pero agradece que tienes un trabajo. Y por todos lados me decían esto y lo único que me hacían sentir es que estaba atrapada que no tenía dónde ir ni con quién conversar porque ese era el tema central. O sea, agradece que tienes trabajo porque no es la realidad de otras personas, pero por dentro estaba... Y, y por dentro y por fuera, porque por dentro estaba gritando que no quería estar ahí y por otro lado también por fuera se notaba que no disfrutaba lo que hacía, que cada vez me sentía menos dentro de mis puestos de trabajo y al final del día eso solo reflejaba ¿Qué tan mal estaba por dentro? Y a pesar de que me sentía así, pasaron muchísimos, muchísimos meses de seguir en esa situación y de llorar, como les decía, todas las mañanas y todas las noches después del trabajo, antes del trabajo. Era una presión muy, muy fuerte. Siento que muchas de las emociones obviamente eran autoinfringidas y yo trabajé muchísimo en eso más adelante en mi camino de desarrollo personal. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Porque quiero que sepan que todas las decisiones que tomas o las que no tomas tienen consecuencias. Sí, las decisiones que no tomas también tienen consecuencias. Y les voy a contar la mía. Por aguantarme tantas cosas en mi último trabajo, primero mi salud mental cayó heavy. O sea, creo que nunca me había sentido tan deprimida, tan menospreciada y tan poco empoderada en mi vida entera. Y también físicamente estaba por los suelos. O sea, me enfermaba a cada rato y cada vez me sentía peor. Todos los días creo que mi energía y la manera en la que comía, incluso todo estaba teniendo un efecto muy, muy negativo en mi estilo de vida. Entonces, en el medio de toda esta frustración, miedo, estrés, algo increíble sucedió y es que mi novio, que ahora es mi esposo, y mi mamá me dijeron, Dani, si esto no es lo que quieres puedes cambiarlo, si sí sabes eso o no. Entonces, por un momento me di cuenta de que y esa frase y, y la manera en la que ellos me lo dijeron, realmente fue algo que me dio la fuerza de entender que no tomar una decisión estaba afectando muchísimo más que tomar una decisión que sea un poco riesgosa y que me, me daba muchísimo miedo. Desde un punto de vista financiero, obviamente renunciar no era una opción lógica, ¿verdad? Pero yo sabía que al final, si es que tomaba esa decisión, me iba a dar un montón de paz mental y al final del día iba a recuperar a la Dani que siempre había sido. Y les prometo que en ese momento, cuando me di cuenta de que esa sí era una opción para mí, me devolvió el arma al cuerpo. <ríe> Así que ahorré lo que más pude y renuncié. Es como se podrán imaginar, obviamente mi situación financiera había cambiado drásticamente de un día para el otro. Pero sabía en mi interior que todo iba a estar bien. Ojo, aquí la confianza en Dios, el universo, la energía, Buda, en lo que sea que tú creas desde un plano espiritual, siento que es vital. Pero ya hablando de dinero, todo había cambiado. Me habían pagado una liquidación de mi trabajo anterior y dije, ok, con esto y algunos ahorros puedo resolverlo por un tiempo hasta ver qué hago. En este punto no tenía idea de qué iba a ser en plena pandemia. Era súper complicado, por ejemplo, que encuentre otro trabajo y en especial que encuentre otro trabajo que esté al mismo nivel del que tenía, porque era una coordinadora o jefa y obviamente la idea no es escalar hacia abajo en la escala corporativa, ¿no? Entonces dije, voy a darme un mes voy a pausar en realidad todo por un momento y voy a ver el panorama desde otro punto de vista. Preguntarme realmente qué es lo que quiero hacer. Y yo soy fiel creyente que de verdad, si paras un momento y te pones a observar toda tu vida y todas tus acciones, tu realidad, cómo se ve en este momento, y empiezas a pedirle al universo o a Dios que te mande a las personas correctas a tu vida o que te mande las oportunidades correctas, esa entidad divina te va a escuchar y yo vi un post en Instagram de un podcast que decía eleva tu brillo interior y dije oh wow nunca lo había visto desde ese punto de vista pero siento que me habló al alma porque eso es justamente lo que este último trabajo hizo en mi vida me había quitado y me había apagado ese brillo interior que toda mi vida había tenido, que yo era una persona súper alegre, súper creativa me llevaba súper bien con todo el mundo y a pesar de que tenía personas cercanas en mi trabajo que eran maravillosas había un aura muy muy heavy en ese trabajo que obviamente no me ayudó a crecer en absoluto y me había apagado este brillo interior entonces lo que hice obviamente es darle clic a ese anuncio y escuché todo el podcast y después de terminarlo me recordó en realidad lo importante que soy en mi propia vida, y que yo puedo elegir ser mi propia prioridad. Porque si tú no te eliges a ti misma, ¿cómo esperas que alguien te contrate y te elija a ti? ¿O cómo esperas que una pareja te elija a ti? Si es que tú ni siquiera te puedes elegir a ti misma. Y eso combatió al 100% ese sentimiento de, del que les hablaba, de sentirme chiquita y de sentirme mal y de sentirme poco importante por tanto tiempo. Entonces, esto es algo que yo hablo muchísimo en mi programa cuando estás creando tu marca personal, que puedes identificar cuando no está siendo tu prioridad, porque cuando identificas esas situaciones donde realmente no te estás poniendo primero en tu vida significa que vas a estar poniendo a otros encima tuyo, yo qué sé, si es que eres una mamá o un papá vas a poner primero a tus hijos o a lo mejor estás muy invested con tu pareja y le pones encima de todo o tu trabajo, en este caso yo ponía mi trabajo muy alto en mi lista de prioridades y era un trabajo que ni siquiera me gustaba, entonces imagínense qué mal estaban situadas mis prioridades en ese momento. Incluso si tienes una relación negativa con tu propio negocio, ya eres emprendedor y tienes un negocio. Cuando pones a tu negocio por encima tuyo y de tu propio bienestar, significa que solamente tienes una relación tóxica con tu negocio. Entonces es súper importante darte cuenta cuando esto está pasando para que puedas reajustar todo y después no te quedes con sueños frustrados y llena de estos hubiera, ¿no? Entonces, después de que sucedió todo esto, empecé a investigar muchísimo más de la creadora de este podcast porque realmente impactó mi vida y me hizo ver la situación en sí desde otro punto de vista. Y vi que tenía un programa para crear tu marca personal en las redes sociales y tu empresa digital. Tenía absolutamente todo lo que necesitaba en ese momento, todo lo que quería aprender, todo lo que quería hacer incluso. O sea, ese programa me habló al alma. Así que dije, aquí es. Me leí la página web, vi todos los testimonios, vi absolutamente todo y dije, este es, esto es lo que tengo que estar haciendo en este momento. Hasta que llegué a la parte de la página web donde estaba el valor del programa y vi que eran $1,400 dólares. Casi me da algo cuando vi que era tan, tan caro desde mi perspectiva en ese momento. Era un poquitito menos de lo que me habían pagado de la liquidación de mi anterior trabajo. Y dije, no. O sea, imposible que pueda invertir esa cantidad de, de dinero en este momento. O sea, estoy desempleada, este es el único dinero que tengo a mi disposición en este momento. Sería una decisión muy tonta, ¿verdad? Ese era mi diálogo interno mientras intentaba <ríe> convencerme de que no era posible que yo tome este programa. Pero ahí fue donde conversé con mi novio, que ahora es mi esposo y le había contado un poquito sobre el programa y que yo lo veía como el programa perfecto y lo que él hizo es decirme ¿cuántas veces has hecho una inversión así por ti para ti, Dani? y pensar que esta es una decisión que puedes tomar por ti por tus sueños por tu futuro y más que todo por la persona que realmente quieres ser ahora por algo estás tomando decisiones diferentes por algo renunciaste para hacer las cosas diferentes y me movió el mundo en ese momento ahí fue donde me di cuenta de que si quiero ser alguien diferente y tomar decisiones distintas tengo que empezar a honrar mi voz y mi verdad y puedo comenzar ahorita tomando esta decisión yo tenía el dinero en mi cuenta de banco al final del día sí, era una decisión súper riesgosa porque era el único dinero que tenía a mi disposición pero ahí estaba y lo hice y al final del día sí entré al programa ¿Y saben lo loco de todo esto? Es que cuando, no sé si ustedes se, se relacionan con esta sensación, probablemente sí, que cuando compras algo, normalmente siempre sientes un poquito de culpa, ¿no? Y dices, ah, bueno, es que pagué esto y como que en mi cuenta de banco ves el dinero irse, en especial cuando es algo, o sea, de 1.400 dólares, que para mí era un montón en ese tiempo, un montón, un montón de dinero. Y como les decía, o sea, era lo último que tenía en mi cuenta de banco, entonces, obviamente... Eh, hay esta sensación, ¿no? siempre cuando, cuando compras algo y te quedas sin ese dinero o sea, sí recibes algo a cambio pero siempre yo había sentido como esa sensación de que algo se había ido de mi vida y tal vez un pequeño arrepentimiento, ¿verdad? pero lo sorprendente de todo esto es que cuando yo compré este programa no me sentía así cuando yo compré esto me sentí con un montón de ilusión, emoción y amor propio sentía que esta era una decisión de confirmaba lo mucho que me amo a mí misma. Yo sabía que esta inversión era para mí y repito eso, que esta era una inversión para mí. Hay que tener mucho en cuenta cómo usas el lenguaje también, o sea, cuando dices un gasto eh, a decir una inversión. Son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Y como la palabra lo dice, si inviertes algo es porque sientes que lo vas a recuperar. Yo cuando me di cuenta de, esa, de ese cambio de perspectiva pensé que, ok, sí, esta es una inversión y la voy a recuperar porque le voy a dar mi 100%, el 100% de mi tiempo, esfuerzo, ganas a que esto realmente funcione. Y eso es lo mágico del dinero. Que cuando tú, digamos, haces una transacción de dinero y pagas por algo, es algo que le encanta al dinero porque está ahí para usarse, está ahí para moverse. Ok, y ahora, yo sé que el título de este podcast dice que invertí 3 mil dólares. Y eso es porque... Primero tomé este programa y luego tomé programas complementarios de la misma persona para ir completando algunas cosas y tener nuevas perspectivas y nuevas ideas de lo que necesitaba para realmente transformar mi marca personal y mi empresa digital en algo que, que me sostenga por mucho tiempo. Y obviamente esta empresa digital que yo pensaba crear al principio se vio un poco messy y era raro y todavía no estaba 100% segura de las decisiones que estaba tomando, pero hoy en día... Le agradezco muchísimo a la Dani del 2020 por haber tomado esas decisiones que a pesar de que se moría del miedo, lo hizo. Porque hoy en día esa empresa que creé en 2020 factura 5 mil dólares al mes sin problema. Imagínense, eso era cuatro veces. Es cuatro veces lo que ganaba en ese trabajo que, en el que fui tan infeliz. Entonces, eso es solo una parte de lo que sucedió después de que hice esa inversión para mí, ¿no es cierto? Cuando me acostumbré a invertir en mí, me di cuenta de que siempre que estás dispuesta a invertir más tiempo, más esfuerzo, más dinero, más atención en tus sueños, es imposible que no sigas creciendo y en todos los aspectos de tu vida. Para que tengan una idea, mi relación de pareja mejoró porque ya no me estaba quejando todo el día, noche, tarde y mañana, sobre lo infeliz que era en mi trabajo, sino que llegaba a la casa súper feliz a contarle a mi esposo todo lo que aprendí de lanzar mi marca personal, todo lo que estoy aprendiendo de negocios, mira, me voy a leer este libro. Y, y llegaba con una emoción auténtica y ya no llegaba a llorarle y a quejarme de todo lo malo que me había pasado. Ojo, no quiero decir que no me pasan cosas entre comillas malas o tengo malos días con mi negocio hoy en día. Por supuesto que sí. Y de vez en cuando también me quejo porque hay que ventilar las cosas también. Pero nunca a ese nivel... Y nunca echándole la culpa a todo el mundo y siendo una víctima de la situación. Yo ya no soy una víctima de absolutamente nada en mi vida hoy en día. Y todo fue gracias a empezar a invertir en mí. Otro de los aspectos de mi vida que cambió radicalmente fue mi creatividad. Porque una vez que empecé mi empresa y empecé a crear mi marca personal, mi creatividad se vio estimulada. Como de nuevo, como volví a ser esa persona creativa que no había visto en muchísimo tiempo, porque ahora sí tengo tiempo de leerme un libro que me ayude a construir nuevas ideas y nuevos conceptos para mis programas y para mis redes sociales y para mi negocio, o ir a un concierto y disfrutarlo al 100% y poder compartirles un poquito de eso en mis redes sociales, o crear videos sin sentir que todo esto sea una pérdida de tiempo. Es decir, antes para mí leer un libro, ir a un concierto o crear un video era 100% una pérdida de tiempo porque no estaba ligada directamente a mi trabajo, ¿verdad? Pero ahora que es, todo eso es mi trabajo y es parte de lo que yo enseño, hace que mi creatividad fluya con libertad, ¿saben? Sin estas restricciones de qué vale mi tiempo, ¿verdad? En qué cosas quiero invertir mi tiempo. Todo es parte de mi marca y yo como soy mi propia jefa en este asunto, yo decido a qué cosas tengo que invertir mi tiempo. Y al final del día poner esas reglas que si yo no leo o yo no creo videos o yo no me divierto y voy a salir con mis amigos, eso le afecta en realidad a mi negocio. Mientras menos yo soy, mientras menos me estoy divirtiendo con lo que hago, peor le va a mi negocio. <ríe> Esa es una realidad abundante y esto es algo que también les enseño muchísimo en mis programas a mis alumnos que si no te estás divirtiendo con lo que estás haciendo, le estás haciendo un mal a tu negocio, porque quiere decir que si no te diviertes lo vas a dejar votando eventualmente y no vas a ser constante y no vas a querer trabajar en lo que amas, porque ya no lo amas, ya no lo estás disfrutando, ¿verdad? Entonces, esos son solo algunos de los aspectos que cambiaron en mi vida otro de los importantes que me di cuenta son mis ventas, que superaron por cien a mis expectativas. Cuando empecé a invertir más dinero en mí, me fui abriendo a un montón de posibilidades. No se imaginan. Si hay alguien cobrando 1400 dólares en un programa de ocho semanas, ¿cuánto puedo cobrar yo por mis programas? Esa era la pregunta que me hacía cuando tomé este programa, ¿verdad? Eh, o ¿cuánto puedo cobrar yo por una asesoría uno a uno? Si es que hay personas en el mundo que están cobrando esas cantidades de dinero, ¿verdad? Antes yo pensaba que 50 dólares era un montón de dinero. Y después de invertir en mí, me di cuenta de que todo está en nuestra capacidad de invertir más en nosotros mismos. Y esto es algo que te enseño también en mi programa cuando construimos tu marca desde cero. Porque yo sé que es súper intimidante vender algo en especial si es que estás cobrando cantidades que nunca has cobrado antes. Entonces, topando en ese tema también, una de las cosas que cambió también en mi vida fue mi relación con el dinero. Y cambió para siempre. Como les decía antes, yo antes de tomar este programa y todo eso, tenía pánico de que el dinero se me vaya. Solo ver la cuenta de banco y ver cómo el dinero se iba <ríe> yendo de mi cuenta, tenía pánico, me desesperaba un montón. Tenía siempre esta sensación de qué va a pasar mañana, qué pasa si es que no tengo suficiente dinero por si alguien se enferma. O me ponía todos estos escenarios hipotéticos en mi cabeza de que si no tengo ese dinero en el banco para un mal momento, estoy jodida, básicamente. Y al darme cuenta de que cuando yo estoy moviendo ese dinero y estoy invirtiendo en cosas que quiero y se sienten bien para mí justamente hace que eso traiga más dinero, más felicidad, más abundancia a mi vida. Porque no tiene sentido tener ese dinero en el banco todo el tiempo pensando en si pasa algo malo, porque algo malo va a pasar, ¿verdad? El dinero no es más que un vehículo que te lleva a donde tú quieres que te lleve. Tú eliges el destino. Entonces quizá ese destino es exactamente donde estás hoy. Si yo no hubiera decidido invertir, en mis programas y todo lo que hice, seguramente hubiera usado todo ese dinero, yo qué sé, en ropa, arriendo, salidas con amigos. Ojo, no digo que invertir en eso esté mal, obviamente, pero solo siéndote honesta, si hubiera dejado todo ese dinero, seguramente lo hubiera gastado en ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero también me hubiera dejado en la misma situación en la que estaba ahí probablemente hubiera tenido que buscar otro trabajo que no me guste para seguir viviendo esa vida que no me llenaba y que obviamente eh, me iba a atrapar en ese círculo vicioso de nuevo de encontrar trabajos que no me llenaban y probablemente que me iban a pagar incluso mucho peor que el anterior. Entonces cambiar la forma en la que tú inviertes tu propio dinero cambia tu destino al final del día. Y honestamente les puedo decir que invertir en ese programa y en los programas que vinieron después de ese fue una de las mejores decisiones de mi vida. Entonces, si estás pensando, pero Dani, de verdad, yo quiero hacerlo, pero no tengo el dinero para inscribirme a uno de tus programas o trabajar con un coach que quiera trabajar desde hace mucho tiempo, lo que puedes hacer ahí es planificar. En vez de decir, no tengo X número de dólares para invertir en un programa, intenta preguntarte... ¿Cómo puedo tener ese número de dólares en mi cuenta bancaria para invertir en mí? Y armo un plan para que lo que quieras conseguir en tu vida se vuelva una realidad. Y eso se trata de evocar a tu yo líder. Porque ahí sí cambian las cosas cuando empiezas a liderar tu vida. En vez de ponerte en esa situación de víctima, ¿no es cierto? De que eres una víctima de las circunstancias, de no tengo dinero, entonces no hay chance de hacer nada. Sino que empieces a hacerte las preguntas correctas para que esas posibilidades se abran en tu vida. Imagínate, nadie exitoso en el mundo ha dicho, ok, no tengo dinero, no puedo hacer tal cosa, es imposible, entonces, ni modo. Si todas las personas pensáramos así, no habrían tantos inventos y tantas personas exitosas y tantos buenos negocios, ¿verdad? Y si estás escuchando todo esto el día de hoy, es porque esta es tu señal de que necesitas invertir en ti. Y como recordatorio decirte que el miedo a invertir cantidades incómodas de dinero que nunca has hecho, en especial cuando lo inviertes en ti, ese miedo nunca se va a ir. ¿Ya? La clave es hacer las cosas con miedo. En especial si sientes que algo está hecho para ti. Y sientes esa vocecita dentro tuyo que te dice, ¡Wow! Esto es justamente lo que estaba buscando. <risa> Entonces quiero que me cuentes en Instagram, ¿cómo es tu relación con las inversiones? Como, ¿qué has aprendido de ti cuando inviertes algo para ti, cuando te compras algo lindo, cuando inviertes en un programa si es que ya has tomado alguno o si es que quieres tomar uno, ¿cómo te sientes en este momento cuando todavía no tomas una decisión pero escuchaste esto y prendió algo en ti? Mándame un mensajito interno en Instagram para conversar un poco más del tema y espero que estés teniendo una linda noche, tarde, mañana, cuando sea que me escuches. Te mando un abrazo enorme y gracias por escuchar.